0: या बायोस्कोप मधून आपण ऐकणार आहोत विविध ढंगी विविध रंगी गोष्टींचा खजिना जो महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातल्या लेखकांनी आपल्यासाठी तयार केलाय आज जी आपण गोष्ट ऐकणार आहोत ती एक मूळ कन्नड कथा आहे ती लिहिली आहे वैदेही यांनी आणि त्याचा मराठीमध्ये अनुवाद केलेला आहे उमा कुलकर्णी यांनी कथेचं नाव आहे शोध जीवनाचा थंडीही आता आलंच म्हणत कुजबुजत जवळ घेत असतानाच कार पॅराडाईज लॉजसमोर येऊन उभी राहिली दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात जन्मून तिथेच वाढलेल्यांच्या दृष्टीनं ही थंडी जास्तच म्हणावी लागेल यांच्याकडे पाहिलं तर काहीच नाही मी थंडीत काकडलेली बघून ते म्हणाले यालाच थंडी म्हणून इतकी काकडलीस हिवाळ्या तिथे आलं तर काय गत होईल तुझी आणि खदखदून हसले त्या हसण्याला उत्तर देण्यासाठी ओठही विलक करता येईनात इतकी मला थंडी वाजत होती खोलीत आलो हुश्य म्हणत बसकण मारली एव्हाना रात्रीचे आठ वाजत आले होते प्रवासाची दमणूक आणि तिथली थंडी मला तर अंथरुणात शिरून कानापर्यंत पांघरुण ओढून गुडूप झोपी जावंसं वाटत होतं सुखावह जेवण करून झोपी गेले जाग आली तेव्हा सकाळचे सहा वाजले होते उठून पाहिलं तर हे तान्ह्या बाळासारखे गाढ झोपी गेले होते माझ्या थंडीची थट्टा करणाऱ्यांनी फक्त डोळे नाक सोडून सगळं अंग उबदार पांघरुणानं वेढून घेतलं होतं त्यावरचा रग आणखी करून मी बाहेर डोकावून पाहिलं बाहेर थंडगार वारं वाहत होतं थंडीच्या गर्भातून जन्म घेऊन इथे आले की काय असं वाटणारं थंडगार वारं हातपाय थंडीत कापत होते तरीही डोळ्यांना मात्र हिरवळ बघायची आशा धुक्याच्या बुरख्यात दूरवरच्या धबधब्याच्या मंद आवाजाच्या पार्श्वभूमीवर पाखरांच्या किलबिलीनं जाग होत असलेल्या स्वर्गीय वातावरणात फेरफटका मारायची जीवाला आशा यांना उठायला आणखी किती वेळ लागणार आहे कोण जाणे तोवर एक चक्कर मारून यायच्या विचारानं मी बाहेर पडले बाहेर सगळीकडे नजर फिरवली पडद्याआड एक स्त्री आकृती वरांड्यातल्या एका खांबाला टेकून उभी असलेली दिसली एकाग्रपणे कुठंतरी नजर खेळवून असलेली आकृती कुतुहलानं तशीच पुढे गेले मी पुढे झाले तरी ती आकृती तशीच उभी होती गभीरतेची साकार मूर्ती असावी अशी ती दिसत होती चेहरा मात्र कुठल्याही क्षणी रडायला लागेल असा होता अगदी बारीक नाही आणि अगदी जाडही नाही अशी ती दिसायला देखणी होती पण रिकाम कपाळ चेहऱ्यावरच्या म्लानतेची कथा सांगत होत मी तिच्या जवळून गेले तरी तिची दृष्टी अविचल होती तिला ओलांडून मी पलीकडे जात असतानाच मला यांची हाक आली मागे फिरले गरम गरम कॉफी इडली खाऊन साईट सीईंगसाठी निघालो निघताना माझी नजर पुन्हा त्या खांबापाशी गेली ती तिथे नव्हती त्या महान चित्रकारानं रेखाटलेली भव्य अरण्य आणि विस्तीर्ण मैदानाची अतिभव्य चित्रण दर्शवणारं गोकर्स वॉक किन्नर मंदिरात आपल्या आपण शरीर ताणून उभे असलेले पीलर्स रॉक्स बघून चकित झाल्यानंतर अप्रतिम असे उद्गार काढत आम्ही पुढील स्युसाईड पॉईंटला आलो सोबतचा मार्गदर्शक त्याची माहिती देत होता त्याचा इतिहास तिथे प्राण गमावलेल्यांची यादी याविषयी सवयीनर असं सांगत होता ती ऐकता ऐकता मी तिथल्या कुंपणापाशी येऊन खाली वाकून पाहिलं डोकं गरगरेल असा खाली प्रपात होता बापरे पडलं तर हाडाचा तुकडाही सापडणार नाही म्हणत मी मागे वळून पाहिलं हे शेजारीच एका वृद्ध गृहस्थांशी गप्पा मारत होते शेजारीच तीही होती त्या दोघांच्या मागे एक वृद्धा उभी होती यांनी मला हाक मारली गुजरातहून आलेत हे वसंत शर्मा यांनी ओळख करून दिली जा आमच्या बायकांबरोबर ओळख करून घे त्या गृहस्थांनी मला सांगितलं ही माझी बायको आणि ही माझी मुलगी आम्हाला माणसं लागतात कुणी गप्पा मारणारं भेटलं तर आमच्या बोलण्यावर लगाम राहत नाही आणि ते आपलं थुलथुलीत अंग हलवत हसले हे आणि शर्मा गप्पा मारत तिकडे गेले आणि मी त्यांच्या बायकोमुलीबरोबर राहिले म्हातारी चांगलीच आडवी वाढली होती ती चालायला ला लागली की सगळीकडे तरंग उठल्यासारखं वाटत होतं तिनं माझा हात हातात घेऊन सौहार्दानं मला जवळ बसवून घेतलं आणि ती हिंदीमधून बोलू लागली आम्ही गुजराती आम्हाला थोडंफार हिंदी येतं तुला येतं मोडक तोडक येतं तो। तुम्ही कुठून आलात किती दिवसांसाठी आलात कारण विचारणार नाही हानी मुन्ना म्हणत ती म्हातारी डोळे मिचकावून हसली मीही हसले आम्ही कर्नाटकातले पंधरा दिवसांसाठी आलोय आम्ही नाडियादहून आलोय येऊन दोन दिवस झाले महिनाभर राहायचा विचार आहे इथे तरी शांती मिळेल अशा आशेनं मिळेल की नाही कोण जाणे त्यांची नजर शेजारी बसलेल्या मुलीकडे वळली आणि तिनं सुस्कारा सोडला मीही तिच्याकडे वळून पाहिलं तिचा चेहरा निर्विकार होता डोळ्यात निर्लिप्त भाव असले तरी आत एखादं कराल दृश्य दडवून ठेवून दरवाजा बंद केलेला असावा असं वाटत होतं ही माझी मुलगी बिए झालीये भारी हुशारे पण काय उपयोग हिला या वयात अम्मा गप्प बैस बघू पुन्हा तीच कथा कशाला सांगते म्हणून तिला अडवणाऱ्या त्या मुलीनं चेहरा तडवून हुंदका दिला क्षणापूर्वी गंभीर असलेली ती आता हुंदके देत होती बघितलंस हे आमच्या नशिबात लिहिलंय कोण काय करणार हे भगवंता एवढ्या लहान मुलीला कसलं दुःख दिलंयस हे खोल दुखाना स्वतःही व्याकुळ होऊन श्रीमती शर्मा म्हणाल्या लग्न होऊन फक्त सहा महिने झाले होते देवानं तिचं कुंकू पुसून टाकलं नवर्या मुलीचा फक्त शृंगार बघायला लग्न लावून दिल्यासारखं झालं तेव्हापासून हे असंच चाललंय कसं जीवाला समाधान वाटेल आणि हिचं तरी कसं समाधान करायचं काही कळत नाही या वयात देवानं आम्हाला असं दुःख द्यायला नको होतं आता त्यांच्याही सुरकुतलेल्या गालांवरून अश्रू ओघळत होते आता माझं हृदयही व्यथेनं भरून गेलं बाप रे हिच्या जागी मी असते तर अजिबात जगले नसते नुसत्या विचारानंही माझा थरका पुडाला काही अंतरावर शर्मांबरोबर गप्पा मारत खदखदून हसणाऱ्या लक्ष गेलं आणि मी मनोमन प्रार्थना केली देवारे त्यांचं हे हसू कायम असंच असू दे त्यांना माझ्यापासून कधीही दूर करू नकोस मग त्या वृद्धेला म्हटलं रडू नका तुम्हीच अशा रडायला लागलात तर यांचं समाधान कोण करणार तुम्ही समजूतदार आहात तुम्ही समोर असं रडता कामा नये काळ दुःख आणतो तोच काळ दुःखाचा विसरही पाडतो नाही हे जग चाललं असतं का सगळा मोठ्यांकडून ऐकलेला कोरडा वेदांत असल्याचं मलाही समजत होतं नव्या जीवनात जेमतेम डोळे उघडत असलेली माझ्यासारखी वयोवृद्धांना नाही तर कसं समजावणार ती खाली मान घालून डोळे पुसत गवत चुरडत होती हे आणि शर्मा मोकळ्या गप्पा मारत आमच्याच दिशेनं येत होते हृदयात दडवून ठेवलेल्या दुःखाची एकही लखेर शर्मांच्या चेहऱ्यावर दिसत नव्हती वृद्धेनं मुलीचे डोळे आणि चेहरा पुसत म्हटलं आता गप्प आप्पा येत मला बोलतील ते रडू नकोस रडू नकोस पुन्हा तिचा चेहरा दगडाचा झाला जवळ आलेले शर्मा म्हणाले आम्हाला तर मस्त मित्र भेटले आता महिनाच काय दोन महिनेही आरामात राहता येईल इथे अरेच्छा पुन्हा अंजूला रडवलंच वाटतं शुद्ध बुद्धू तुला आणायलाच नको होता आम्ही बाळ चल जाऊया आता म्हणत त्यांनी मुलीचा हात धरून चालायला सुरुवात केली दिवस चालले होते आमच्या नकळत आमच्या बाहेर एक जग आहे त्या जगात आमचं एक घर आहे भावंड नातेवाईक आहेत याची फिकीर राहिली नव्हती या अवधीत मी आणि अंजू जवळच्या मैत्रिणी झालो सुरुवातीला तिनं आपल्या नजरेसमोरून हलू नये असा आग्रह धरणाऱ्या श्रीमती शर्मा आता तिला आमच्याबरोबर फिरायची परवानगी देऊ लागल्या आपल्याला एवढं ला सांभाळणाऱ्या आईविषयी अंजूला दया येत होती एकदा ती विषादानं हसत म्हणाली अम्मा आप्पांचा भ्रम आहे मला इथे शांती मिळणार आहे असं वाटतंय त्यांना या जन्मात ते जमणार नाही आहे हे त्यांना का नाही समजत काही वेळा आम्ही दोघीच बरंच दूर फिरायला जात असो त्यावेळी ती माझ्यासमोर आपलं मन मोकळं करत होती कधी तिचा संयम ढळायचा आणि ती खूप रडायची तर कधी ती अगदी अलिप्त असायची एका दुपारची गोष्ट आम्ही दोघीच फिरायला बाहेर पडलो होतो झाडांच्या सावलीत ऊनही उबदार जाणवत होतं धुक्याचा बुरखा नसल्यामुळे सूर्याची किरणं डोंगर दऱ्यांचं वेगळं रूप समोर होती बोलता बोलता कशी कोण जाणे ती पुन्हा त्याच विषयावर आली तूच सांग विजया त्यांना विसरणं शक्य आहे का विसरून जावं अशी ती व्यक्ती नव्हती ग एवढ्या प्रतिभावान विद्वानाबरोबर जगायची माझी कुठं लायकी आहे तिनं सुस्कारा सोडला तिनं त्यांचा फोटोही दाखवत म्हटलं पाहिलंच यांच्या डोळ्यात किती स्नेह भरलाय आताही ते माझ्याकडे किती आस्थेनं बघतायत ते प्रेमानं मला जवळ बोलवतायत नाही का मीच पापी अजूनही जगती आहे त्यांच्या माघारी हे म्हणताना तिचे डोळे पुन्हा पाण्यानं तुडुंब भरले आम्ही सहा महिने कसे घालवले म्हणून सांगू सुंदर कलापूर्ण कुणाला कल्पना करता येणार नाही असे मला ठाऊक आहे या जन्मी तरी माझ्या आयुष्यात पुन्हा तसे दिवस येणार नाही त्या सहा महिन्यात मी जे स्वर्ग सुख तेच आठवतं या पुढचं आयुष्य जगलं पाहिजे मला अशा पुरुषाची बायको असून तू काशी रडत दिवस काढतीयस आलेल्या संकटाला धैर्यानं तोंड नको का द्यायला तुला कसं समजणार म्हणा माझ्या दुःखाची खोली कबूल पण तूच विचार कर जगात कितीतरी जणांच्या वाट्याला हे दुःख आलं असेलच ना हा सत्वपरीक्षेचा कालखंड आहे असं समज आणखी मी तरी काय सांगणार खरोखरच आणखी काय सांगावं हे मलाही समजत नव्हतं मी तिची समजूत काढताना जे काही बोलत होते ते माझं मलाच समजत नव्हतं आपल्या माणसाच्या दूर होण्याची कल्पना करायलाही मी एकीकडे असमर्थ होते तिचं मी कसलं सांत्वन करणार पण काहीतरी बोलत तर राहिलं पाहिजे ना तिचं दुःख सांत्वनाच्या पलीकडचं आहे हे समजत असलं तरी ते तेवढं मोठं नाही असंच तिला पटवून द्यायला हवं ना ती पुढे बोलू लागली मला केवळ त्यांच्यापासून दूर होणं जाळत नाही आहे तेवढंच असतं तर तू म्हणतेस तसं माझं दुःख कालानुक्रमेण ही झालं असतं पण मी त्यांची फसवणूक केली आहे ग त्यांच्या प्रेमाला मी योग्य ती किंमत दिली दिलेला नाही दिलेला शब्द नाही पाळला मी त्यांचा माझ्यावर केवढा विश्वास होता पण मी त्यांचा विश्वासघात केला क्षणार्धात त्या विश्वास आणि विश्वासघात शब्दांमुळे माझ्या मनात अर्थ अनर्थांच्या अनेक शक्यता तरळून गेल्या माझ्या नजरेत ती पतिता किंवा आणखी काही दिसू पाहत होती पण त्याला पूर्ण विराम दिल्यागत ती बोलू लागली आपण स्त्रिया जेवढ्या फसव्या असतो तेवढ्या आणखी कुणीही नसतं असं मला वाटतं आश्चर्य वाटलं आता माझंच बघ ते होते तेव्हा त्यांच्या छातीपाशी चेहरा लपवून प्रेमाचा ओघ व्हावत कितीतरी काळ भावसमाधीमध्ये असायची मी त्यांना सांगायची तुम्ही नसाल तर मीही राहणार नाही तुम्ही नसलेल्या जगात मी एक क्षणही राहू शकणार नाही त्यावेळी ते माझ्या बटा सावरत म्हणायचे अंजू तुझ्यासारखी माझ्या आयुष्यात आली किती सुदैवी मी मीही यावर तुमच्यासारखे माझ्या जीवनात आलात मीही किती सुदैवी असं म्हणून त्यांना फसवलं त्यावेळी मलाही खरंच तसं वाटलं होतं ग कितीतरी वेळा मी पत्रातही लिहिलं होतं तुम्ही नसलेलं जग मला नकोय तशा जगातला एक क्षण माझ्या दृष्टीनं युगापेक्षा मोठा आहे डिअर देव आपल्याला सुखात ठेवतो माझं पत्र वाचून ते प्रत्येक वेळी स्वतःपेक्षा कुणीही नशीबवान नाही असं समजायचे म्हणे किती विश्वास होता त्यांचा माझ्यावर पण विजया मी का नाही मेले तुमच्या तुमच्याशिवाय क्षणभरही राहू शकत नाही म्हणणारी मी गेले सहा महिने राहते आहे ना त्यांच्याशिवाय एक नव्हे कितीतरी क्षण हा विश्वासघात नाही का मी ही विचार करू लागले तशी तिची समस्या जटिल होत चालली होती काय आहे हे हा मुग्धपणा म्हणायचा की खरोखरच प्रेमातली फसवणूक की असहाय्यता की पापपुण्याचे संदर्भात असलेल्या श्रद्धेचंच हे एक रूप की धर्मकर्मामध्ये गुंतलेल्या मनाची ही प्रतिक्रिया ते जे काही असेल ते दोघांनाही लागू पडायला हवं ना ती रडत होती चेहरा लाल होऊन डोळ्यांच्या कडासुजेपर्यंत ती रडत राहिली मी तिला अडवलं नाही काय सांगावं हे मला सुचतही नव्हतं आता मला मरणाव्यतिरिक्त आणखी कशाचीही अपेक्षा नाही कशावर विश्वासही नाही मरायचं ठरवलं तसा प्रयत्नही केला पण फसला माझ्या अम्मापांची नजर चुकवून इकडे तिकडे होणं शक्य नाही त्यांना माझी अशी आशा आहे तर मला शक्य तितक्या लवकर माझ्या माणसाशी एकरूप व्हायची आशा आहे माझे जीवन या दोन आशांचं घर्षण होऊन राहिले। तर माझ्या मनात आणखी कुठली आशा राहू शकेल तूच सांग रडू नको संजू तिचा हात हातात घेऊन मी इतकंच म्हणू शकले जीवनाचा अर्थ समजेपर्यंत ही मनस्थिती असणं स्वाभाविक आहे तू जीवनाचा अर्थ समजावून घ्यायचा प्रयत्न कर दररोज सूर्य अस्ताला जातो तो उद्या उगवणार आहे या विश्वासावर जग शांत झोपी जातं पण माझ्या जीवनाचं सूर्य कधीच मावळलाय माझ्या जीवनात यानंतर कधीही उजेड येणार नाही इथे आहे ती केवळ हाडा मासानं बनलेली अंजू आमचे पाय आम्हाला पुन्हा त्याच सुसाईड पॉइंटला घेऊन आले होते मला तर आम्ही तिथे आल्याचं भान नव्हतं आम्ही दोघेही आपल्याच विचारात घडून गेलो होतो काय करतंय इथं या जागेवर भलताच जीव दिसतोय तुमचा नेहमीप्रमाणे हसत हसत यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला अंजूनच उत्तर दिलं हो माझी तर फारच आवडती जागा आहे ही ही दरी पाहिली की पतीत निराश्रित लोकांना एक प्रकारचं अभय वाटतं नाही का इथून पडलं की जिवंत राहणं कठीण आहे कठीण काय अशक्य आहे हाडाचा तुकडा मिळणंही शक्य नाही म्हणत यांनी कठड्यावरून डोकावून पाहिलं नंतर माझ्याकडे हसत बघत म्हणाले टाकू का उडे खाली तरी कितीतरी प्रकारची झाडं आहेत किती मोठाली झाडं लहान लहान झुडपांसारखी दिसत पहा तिथे जाऊन त्यांची उंची बघून येऊ कुठल्याही क्षणी खालच्या दरी झेप घ्यायच्या आविर्भावात उभ्या असलेल्या यांच्याकडे मी एक किंकाळी ठोकून धाव घेतली नुक्त्याच ऐक दुण कथेचा प्रभाव अजुन ही घेरून होता मन पूछा भयानक चित्राचा आभास निर्माण मजा हृदया की धड़धड़ प्रचंड वाड़ी अंजूच दुख और तिचा निराशेचा नेमका अर्थ मेरा आतापर्यतं पोचला होता मी वेड़सारखा हाथ घट्ट धरन रड़ा सुरुवत मान नखा सोड़न जाऊँ मैं तुम्हारश नहीं जगू शकनारिली गर्ल माझ्याशिवाय जगणार नाही म्हणे न राहून काय करशील सगळ्या थापा ते हसत म्हणाले नंतर जवळ येऊन माझी समजूत काढत म्हणाले कसा सोडून जाईन मी तुला मी तरी तुला सोडून राहू शकेन काय आणि मी आहे ना का अशी रडतेयस मी गेल्यासारखी मी आहे अजून म्हणत ते हसले आमचा हा संवाद ऐकत असलेली एक व्यक्ती जीवन मरणाच्यामध्ये हिंदोळे घेत असल्याची जाणीव नव्हती आम्हाला दरीवरची दृष्टी न ढळू देता अंजू त्या दिशेला निघाली जाता जाता म्हणाली मी नसेल तर तुम्हाला जगता येणार नाही का न जगून कोणाला सांगता सगळं खोटं तुम्ही कितीही नाही म्हटलं तरी तुमचा श्वासोश्वास तुम्हाला जगणं भाग पाडतो हे म्हणाले असं कसं खोटं होईल हे खोटं ठरलं तर आमचं जन्मजन्मांतरीचं नातं खोटं ठरेल ना नंतर माझ्याकडे वळत म्हणाले विजू किती घाबरलीस पुढे ते काय म्हणाले काळानं त्यांच्या मुखातून काय वदवलं हे मला ठाऊक नाही भोवतालचं जंगल थरारून जाईल एवढ्या मोठ्यानं किंकाळी फोडून मी खाली कोसळले मी किती काळ तशी होते कोण जाणे चाग जा आली तेव्हा कॉटच्या टोकावर उद्विग्नपणे माझ्याकडे पाहत असलेल्या यांच्यावर माझी नजर गेली मी क्षीणपणे विचारलं शर्मा कुठं आहेत रूममध्ये आहेत काही बोलण्याच्या अवस्थेत नाही मी डोळे मिटले मिठल्या पापण्यांमधून अंजू तरळत होती तोच रडवेला चेहरा तीच तडफड माझं मन पुन्हा तिच्या भोवताली फिरत होतं छे काय इतका विचार करतेस यांच्या या प्रश्नावर मी काय उत्तर देऊ सगळ्या बायका फसव्या असतात या अंजूच्या म्हणण्यावर उत्तर म्हणून हृदयात उठलेल्या आणि पुरुष या प्रश्नाचं उत्तर तिच्यासारखं दरीत उडी घेऊन मिळेल का हा प्रश्न मात्र तसाच तरळत राहिला तर एवढीच होती आजची गोष्ट आणि गोष्ट आवड़ा पॉडकास्ट ऐप वीयो सावन एप्पल गुगल पॉडकास्ट कास्टबॉक्स तुम्हें सब्सक्राइब करा विसरू ना तुम्हार मित्र मंडली बरबर ही हा अभव नक्की शेयर करा सब्सक्राइब करा ला तुम्हाला एकत्र हा अनुभवांची मजा लुटता सोशल मीडिया वीलॉग मीडिया मध्य कमेंट्स कि जर तुम्हें ऐपल डिवाइसेज वाला तो ऐपल पॉडकास्ट वम रेट कराया विसरू नका मे इतरान ही कल कश्मीर मजा ये गोष्टी ऐकता धन्यवाद